0: Hi und herzlich willkommen zum Be Greater Podcast heute mit dem Thema Routinen. Dabei sind eure Host Hasan, moin Hasan. Hi, Grüße. Und ich selbst, Alex. Und wir dachten uns, dass wir heute mal über das Thema Routinen mit euch sprechen, mal durchgehen, okay? Was ist eigentlich dieses Phänomen? Man hört es irgendwie bei ganz vielen Self-Help-Coaches, habe ich das Gefühl, dass das sehr inflationär aktuell verwendet wird. Hier muss deine Routine aufbauen, muss routiniert irgendwelche Sachen machen. Und wir beide, würde ich sagen, im Alltag gemerkt haben, dass das den Leuten sehr, sehr schwer fällt. Ich würde auch sagen, dass es mir selbst schwer fällt, vor allem zu Beginn neue Routinen aufzubauen. Sodass wir immer mal beleuchten, okay, woran liegt das? Was ist eigentlich der, der Sinn? Was ist der Value? Was ist der Wert hinter Routinen? Wie können die unser Leben positiv beeinflussen? Was sind vielleicht erste Schritte, um dorthin zu kommen, Routinen aufzubauen, die für uns arbeiten und nicht gegen uns und auch noch einen kleinen Ausschnitt geben, so welche Routinen verfolgen wir eigentlich, was hilft uns und was sind da unsere Erfahrungen, die ihr mitnehmen könnt, um euer Leben besser zu gestalten. Sounds like a plan. Deswegen würde ich vielleicht die erste Frage direkt mal an dich abgeben, Hasan. Und äh, mal fragen, wie definierst du eigentlich Routinen so? Ab wann ist denn irgendwas eine Routine? Mhm. Wie, wie definierst du das Wort? Weil, wie gesagt, da fliegen sehr, sehr viele Definitionen rum. Äh, und so können wir vielleicht erstmal ein bisschen Klarheit sammeln.
1: Ja, vielleicht auch erstmal zu dem Rahmen. Wie definiert man etwas als Routine? Routinen, mhm. würde ich sagen, für mich sind etwas, was ähm, etwas, was man kontinuierlich immer wieder macht, ne? das kann also in einem bestimmten Intervall, ne? das kann zum Beispiel ein Tag sein, das kann auch meinetwegen ähm, alle zwei Tage oder einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, Hauptsache man hat irgendeine Form von Kontinuität da drin. Ja. Und diese Routine sorgt in der Regel dafür, dass man ähm, ein besseres Ergebnis bekommt, also in einem bestimmten Bereich, als man es sonst hätte, ne? weil äh, es gibt ja den Spruch, äh, du bist, was du tust, ne? also quasi du, du schaffst dir deine Realität immer, wenn du etwas praktizierst und wenn du etwas lang genug praktizierst, wird das zu einem Teil deines Seins okay. ne? und ähm, das formt dich ja dann ein Stück weit und je öfter du etwas ähm, machst, desto mehr wird das zu deiner selbst und deswegen ähm, sind Routinen genau in diesem Punkt sehr, sehr hilfreich, weil sie schaffen die Grundlage dafür, dass du dein Verhalten ne, in eine bestimmte Richtung lenkst und eine Richtung, du, die du quasi selber möchtest, sozusagen. Genau, mhm. genau. Ne? Und wenn du die lang genug machst, sorgst du dann automatisch irgendwann dafür, dass du, ähm, dass du durch positive Routinen dafür sorgst, dass deine, dein, dein Verhalten in einem Automatismus in eine bestimmte Richtung geht, ohne dass du dich darum bewusst kümmern musst. Ne? Und das ja. ist ja etwas, was man äh, ganz gerne hätte, dass man so wenig wie möglich, dass einen so wenig wie möglich Energie kostet eine bestimmte Routine zu haben, die zu guten Ergebnissen führen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst, weil wir reden immer darüber, Routinen aufzubauen. Ich glaube, was viele Leute dabei vergessen ist, ist, dass wir zu 95% Prozent routiniert, also unterbewusst handeln, auch ohne, dass wir jetzt sagen, wir ja. brauchen eine neue Routine und ich möchte eine Routine machen. Ja. Was, was die Leute ähm, gerne verstehen dürfen, ist, dass ihr schon ganz viele Routinen habt. Also auch ohne sich jetzt bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen, ey, ich möchte jetzt anfangen, Routinen aufzubauen, die meisten Sachen, die wir tagtäglich tun, egal ob das Zähneputzen ist, zu einer bestimmten Uhrzeit oder zu, zu gewissen Uhrzeiten ins Bett zu gehen oder aufs Klo zu gehen oder gewissen Tätigkeiten äh, nachzugehen, laufen routiniert ab. Also es ist schon ganz viel äh, viel unterbewusst. Und ich glaube auch, der erste Schritt ist, sich erstmal bewusst zu machen, was sind denn eigentlich gerade meine Routinen, wo agiere ich denn, ohne bewusst darüber nachzudenken, weil ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl akkurat ist, dass 95 unserer Gedanken unterbewusst sind, die mhm. wir am Tag haben, das heißt ja. so die wirklich sich hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich jetzt, ich entscheide mich jetzt aktiv anders als am Vortag, nimmt nun einen ganz, ganz, also einen wirklich signifikant kleinen Teil ähm, unseres Alltags ein, was ich schon erstmal sehr, sehr interessant finde, so erstmal die Erkenntnis zu sagen, okay, ich möchte mich mit Routinen befassen, Alright, ich habe schon sehr, sehr viele Routinen erstmal. Welche sind denn das? Was ja. mache ich denn tagtäglich? Weil du hast schon so schön gesagt, dass Routinen dafür sorgen, dass wir irgendwann automatisiert oder automatisch an eine Richtung gehen, die die Routine uns sozusagen vorgibt und wir geben uns selbst die Routine vor. Aber das passiert ja schon den ganzen Tag. Also den ganzen Tag tun alle, auch die jetzt zuhören, auch wir beide, irgendwelche Sachen unterbewusst, die sich über die Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte, ja. als Routine eingeschliffen haben. Und das macht es ja auch so spannend, das mal zu erkunden, weil die meisten äh, Routinen, die wir an den Tag legen, sind uns gar nicht bewusst, sondern sind, das ist richtig, ja. sind unterbewusst.
1: Ja, naja, man könnte dann sagen, dass worauf du hinaus willst, ist keine Routinen haben, ist auch eine Routine haben. Ja? Ja. Ähm, man, muss, man ist sich nur darüber nicht äh, im Klaren oder bewusst, weil man auch in diesem Fall ähm, im Autopilotmodus funktioniert, nur ja nicht unbedingt in die Richtung, die man steuern möchte. Und dann äh, kommt einem so dieses Unwohl im Bauchgefühl. Man weiß aber nicht, woran es genau liegt, mhm. ne, dass man halt in die falsche Richtung steuert, weil man sich diesen Gewohnheiten, diesen, diesen Routinen einfach nicht bewusst ist. Und dann, ähm, ja, sich, sich einfach im ähm, Klaren zu sein, hey, auch wenn ich nicht weiß, was meine Routinen sind, sind sie trotzdem da. Ja. Sie sind sehr präsent und sie prägen mich, sie prägen meinen gesamten Alltag. Ne? Ich muss halt versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, diese zu ändern oder mir manche Sachen abzugewöhnen, oder vielleicht, da gehen wir dann schon mehr ins Detail, dass man sich neue Sachen angewöhnt, um andere Sachen ja. sich abzugewöhnen, weil es dann einfacher ist.
0: Ich würde, ja. können wir uns sozusagen darauf einigen, dass, wenn wir uns Routinen anschauen und versuchen, Routinen zu etablieren, ist das die bewusste Einflussnahme auf unseren Alltag, weil der sonst eher unterbewusst abläuft. Und indem man sagt, okay, ich möchte jetzt eine Routine bewusst etablieren, genau. aus der Entscheidung heraus, okay, ich bin jetzt an dem Punkt X, ich möchte an dem Punkt Y, zum Beispiel, ich möchte an dem Punkt, dass ich fitter bin, keine Ahnung, oder, oder gesünder, einfach einen gesünderen Lebensstil habe. Dann bedarf es gewisser Routinen und wenn ich die etabliere und in einem gewissen Tonus wiederhole, wie du es gesagt hast, manche sind täglich, manche sind wöchentlich, manche ja, sind stündlich, kann er ja, kann ja unterschiedlich sein, mhm. ähm, wenn ich schaffe, diese Routine zu etablieren, nehme ich bewusst Einfluss auf meinen Alltag und entwickle mich wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum, auch hier wieder, manchmal dauert das 30 Tage, manchmal dauert es 90 Tage, manchmal ein halbes Jahr, ja. ähm, um dieser Mensch zu werden, für den ich mich dort bewusst entschieden habe, wie in dem einfachen Beispiel ein gesünderer Mensch. Ja. Also finde ich, da, da drin steckt ähm, eine enorme Kraft und eine enorme Power, derer wir uns berauben, wenn wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen. Also indem wir quasi die Verantwortung abgeben und sagen, hier, ich möchte, es ist mir mehr oder weniger egal, also es ja. ist ja schön, dass ihr einen Podcast habt mit Routine und Co., aber ach, das ist nicht so mein Ding. Ähm, dann gibt derjenige die Verantwortung ab, würde ich sagen, weil ja. du ja trotzdem, wie du es gerade schon ausgeführt hast, Routinen hast, äh, nur eben dort nicht bewusst hinschaust. Und ich glaube deswegen... Ähm, ist es definitiv worth oder wertvoll, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ja. Und definitiv. was glaubst du denn, was ist der Grund, warum? zu viele Menschen dann trotzdem sagen, mache ich nicht. Oder, oh ja, Neujahrsvorsätze ist immer, da finde ich ein gutes Beispiel. <lacht> Definitiv, zu ja, Silvester ja. und im Januar sind die Gyms immer gut gefüllt, <lacht> weil man jetzt sagt, perfekt, ich will jetzt Zwei Wochen später nicht mehr. Zwei Wochen später nicht mehr, ja. Und ich glaube, das Phänomen, was da passiert, ist genau die Herausforderung, die Routinen mit sich bringt, vor allem am Anfang, ist, dass der Wunsch oder die bewusste Entscheidung da ist. Ich, ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil es zu den Neujahrsvorsätzen passt. Ich möchte ein gesünderer Mensch sein. Ja. Ähm, hab die Motivation, meld mich im Gym an, bezahle sogar Geld dafür, vielleicht sogar ein Jahresabo, gehe dann einen halben Monat hin und danach hören die Menschen wieder auf damit. Warum ist das so?
1: Da gibt es sicherlich viele Unter äh, Gründe dafür. Ne? Ähm, die, die, in, der initiale Gedanke ist ja auch erstmal gut zu sagen, hey, ich möchte ein fitterer Mensch werden. Das jeden ist, Fall. Ähm, zeigt ja auch ein Stück weit, dass du unzufrieden mit dir bist, jetzt in, spezifisch in dem Bereich der der Physis, also wie dein Körper wahrscheinlich aussieht. Es kann auch unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch da sein, dass du sagst, ich bin depressiv und möchte deswegen ins Gym gehen. Es kann auch sein, du, du sagst, hey, ich bin einfach zu dick, will ein paar Kilos abnehmen, geh mhm. ins Gym. Na, es gibt da unterschiedliche Motive und Beweggründe, warum du dich dafür entscheidest, ins Gym zu gehen. Na, die meisten Leute, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ist die, die äh, denken das Ganze nicht zu Ende. Na? sie haben, ähm, Wir sind so ein bisschen in der Gesellschaft aufgewachsen. Das wird immer mehr gepusht, ist, dass die dass die meisten Menschen immer eine Abkürzung wollen. Na, die wollen so viel wie möglich Ergebnis yeah. na, in so wenig wie möglich Zeit. Das heißt, das ist ja auch ein Stück weit Effizienz. Ne? Wir werden ja auch in der ähm, modernen westlichen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, immer mehr auf Effizienz getrimmt, ne? weil wir müssen ja, ähm, unsere Zeit ist begrenzt ne? und die Zeit ist ja letztendlich Geld und wir wollen in dieser Zeit, die uns verbleibt, so viel wie möglich ein Ergebnis rausholen. Yeah. Na? Und, deswegen, ähm, und das sieht man ja auch in den allen Werbekampagnen, Marketing, Facebook-Werbung, wo auch immer das sein mag. Na, ist dass du? Es wird immer versucht, dir die Wunderpille in Anführungsstrichen zu verkaufen. Na? Ja. Die meisten Leute gehen ins Gym, um möglichst viele Ergebnisse in der möglichst kurzen Zeit ähm, reinzuholen. Dann versuchen sie mit möglichst vielen Gewichten möglichst viele Wiederholungen zu machen, haben aber vorher noch nie irgendwas mit Fitness zu tun gehabt. Na?
0: Ja, und ich glaube, da liegt auch ein großer Unterschied drin. Ähm und dafür sind wir sehr, sehr anfällig, wie du es gerade gesagt hast. Wenn auf Facebook eine Werbung ist, hier mit dieser Pille nimmst du 50 Kilogramm innerhalb von einer Woche ab, ja. werden die Leute mehr draufklicken, als wenn jemand sagt, hier, ich habe einen Gym-Workout, was, wenn du das ein halbes Jahr durchziehst, routiniert, wirst du ein sehr, sehr gesunder fitter Mensch sein. Da sagen die Leute, ja, ich habe keine halbes Jahr Zeit. Ja, ja, ich
1: kann natürlich. nicht so lange warten.
0: Es ist jetzt Sommer. Ich muss jetzt ja. hier mal ich will jetzt die Frau rumkriegen oder den Körper beeindrucken. So, ich möchte sehr, sehr schnell. Ähm, das, äh, das Ergebnis haben und ich glaube, der Unterschied im Kopf ist, ist, dass Menschen zu Neuer sagen, yo ich weiß, es wäre besser für mich, wenn ich gesund wäre oder wenn ich wenn ich fitter wäre. Mhm. Jetzt habe ich gerade die Motivation, weil zu Neujahr hinterfragt man ähm, sein Leben vielleicht bis zu einer gewissen Art und Weise. Man fragt sich, was habe ich in diesem Jahr gemacht, wo möchte ich hingehen? Das finde ich ja auch ist in Anführungszeichen was Gutes an Silvester, dass die Leute eben mal halt mal mehr, mal weniger innehalten. Ne? Ich würde ja jedem Menschen empfehlen, die, diese, diese Fragen, das wo stehe ich, wo möchte ich hin? und möchte ich in meinem Leben Veränderungen vornehmen durch zum Beispiel andere Routinen, die mir ein Leben ermöglichen, was mir würdiger erscheint, das sollte man am besten jeden Tag einmal machen in der Meditation. Die meisten Leute machen das vielleicht nur einmal an Silvester, weil sie dann sagen, ich stoße jetzt mit dem Sekt an, überleg mal, wie das Jahr war, guck mir die Highlights an und sag dann, ach ja, nächstes Jahr möchte ich ins Gym gehen. Ja. Ähm, aber der die Veränderung in der Selbstwahrnehmung sollte nicht sein, ich möchte jetzt Muskeln haben, sondern ich möchte bewusst die Entscheidung treffen, einen gesünderen Lebensstil zu haben. Und zu einem gesünderen Lebensstil gehört es eben ja. nicht dazu, im Januar nur ins Gym zu gehen, ja. sondern irgendwie eine Möglichkeit zu finden, Sport und eine gesunde Ernährung in dein Leben zu integrieren. Das zu einem Bestandteil deines Alltags, deiner Routine zu machen. Ja. Weil nur dann wirst du von dir langfristig auch sagen können, ich bin ein Mensch, der fit ist, der gesund ist, der vital ist, der mit seinem Körper im Reinen ist, der... Ja, je nachdem wie man das definiert, reine Haut hat, äh, Muskeln hat, fit ist, sich weit dehnen kann, ähm, beim Nachhause Laufen mit den Einkaufstüten nicht direkt außer Atem ist, weil hm. man mal zehn, Treppen, äh, zehn Treppenstufen, äh, draufgekraxelt ist ja. Ja, und ich glaube, dass es, äh, vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen auf den Unterschied zwischen Motivation und Disziplin, würde ich da sagen, ist da nochmal ein wichtiger Punkt mhm. Na, und dieses Thema ähm, Konstanz über Brillanz, weil ich glaube, was die Leute probieren, wenn sie, wenn sie ins Gym gehen nach, nach einem Jahreswechsel, ja. ist so dieses Thema Brillanz, ich will jetzt, jetzt habe ich gerade die Motivation, jetzt will ich gerade alles reißen, ich bin jetzt ein äh, gesunder Mensch, ja. aber was ist, wenn die Motivation abflaut, was macht das dann mit den Routinen?
1: Ja, das äh, sorgt dann dafür, dass die Routinen einfach nicht mehr äh, so gehalten werden, wie sie eigentlich ursprünglich geplant waren. Die brechen ja, ein, ja. Die brechen dann sehr, sehr stark ein und dahinter steckt, wenn man jetzt ein bisschen analysieren möchte, warum hört man dann damit auf, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, das Thema ähm, Motive, also aus welchem Grund hast du denn überhaupt ähm, dich zum Gym begeben wollen? Mhm. Na, was steckt denn wirklich dahinter? Na, und äh, die Frage des, des Warums ist eine der entscheidendsten, weil sie, sie sorgt letztendlich dafür, und also auch deine Denkweise, sie sorgt letztendlich dafür, wie lange du etwas machst. Na, weil deine Motivation, dein Antrieb, der dahinter steckt, ist einer der entscheidendsten Punkte, die aussagekräftig darüber sind, wie lange du etwas machst, aus welchem Beweggrund machst du es. Und wenn es dir nicht wert genug ist, in Anführungsstrichen, weil der Antrieb nicht stark genug ist, wirst du es nicht lang, langfristig aufrechterhalten können. Und eines der Punkte, die du gerade angesprochen hast, die ich sehr, sehr gut finde, ist, die meisten Leute wollen halt zu viel auf einmal. Die wollen jetzt, jetzt in den Bitcoin investieren, ja. um richtig viel Geld zu machen. Die wollen jetzt richtig viel, wie heißt denn das, Gewicht auf einmal heben, ja. weil dieses, weil ihr Mindset, ich würde sagen, ein Stück weit von Idealismus geprägt ist, also von der Art und Weise, wie sie denken. Weil ich denke, ich ich wenn ich jetzt eine Torte habe, mal als Vergleich, ne, die schneide ich auch erstmal in Stücke. Mhm. Ne, und dann in kleinere Stücke, wenn ich sie auf die Mundgerecht bekomme. Mundgerecht. Prinzip, ja. gell? Und dann ähm, schneide ich sie nochmal mit der Gabel ne, und dann, oder mit, mit dem Messer und mit der Gabel packe ich sie in den Mund, sodass sie in meinen Mund packt, passt.
0: Dass du sie verdauen kannst, dass, dass du sie aufnehmen kannst. kannst. Die meisten ja, Leute kriegen ja. die
1: gesamte Torte und schmeißen sie sich ins Gesicht und verschlingen sie einfach runter und denken sich, ah, okay, warum hat das denn nicht
0: funktioniert? Warum ja. habe ich so wenig Torte im Magen? Ich habe doch mir extra eine Torte gekauft.
1: Richtig, richtig. nehme Konstanz über Brillanz. Ne, aber deswegen ist es, ähm, da wo, wo wir ansetzen müssen, ist Thema, äh, wie du schon gesagt hast, Konstanz über Brillanz, dass wir nicht einmal viel brillant viel machen wollen, also extrem Großes anstellen wollen, dass wir, sondern dass wir verstehen, dass wir ähm, das äh, Treppenstufenprinzip haben. Ne, dass wir mhm. einmal konstant kleine, inkrementale Schr Schritte nach oben gehen wollen, die jetzt aber am ersten Moment nach nichts aussehen. Ja. Na, aber langfristig gestreckt, na, auf einen langen Zeitraum, na, das kann ein Jahr sein, Jetzt zum Beispiel das Fitness kann zwei Jahre sein, wirst du eine riesen Veränderung sehen. Na, das heißt wirklich, kleine Steps, die dich nach vorne bringen, die dir nach einer Woche, dann merkst du überhaupt keinen Unterschied. Na, wenn ja. du einmal in Stimmpunkten gehst oder zweimal oder dreimal dass Du keinen Unterschied merken. Du wirst ja. ein bisschen Muskelkater haben. Ja, ja. Na, Was dich ja. vielleicht
0: sogar noch eher davon abhält, dann weiterzumachen, weil du sagst, jetzt ist Schmerz sogar noch damit verbunden, dass ich hier eine... Richtig, und Gewohnheit ich sehe immer noch halte. kein Ergebnis, ja. weil ich bin
1: ich stehe vor dem Spiegel und ja. ich sah letzte Woche scheiße aus, ich sehe jetzt immer noch scheiße aus. Ja. Na, Lohnt sich und dann gehst du die zweite Woche hin mhm. na, und dann kommst du wieder nach Hause und du siehst gar nichts. Ja. Na, und da ist dieses Mindset sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es mir ums große Ganze geht, um das Langfristige. Ich möchte nicht von heute auf morgen was einen riesen Berg hier einmal umkrempeln von A nach B verfrachten, mhm. sondern ich weiß ganz genau, wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt diesen Berg hochsteige, werde ich nach, jetzt im Beispiel des Fitness, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, je nachdem, in welchem Punkt du gerade stehst, an einem sehr, sehr unterschiedlichen Punkt sein. Und das ist genau das, was ich machen möchte. Und also was ich den meisten Leuten empfehle zu machen, ist, dass sie dieses Mindset sich aneignen, hey, ich möchte nicht so viel wie möglich auf einmal, sondern ich möchte so wenig wie möglich in einer langen Zeit. Ja. Zinseszinseffekt könnte man auch damit reinbringen. Ja, sehr, ich wollte gerade sagen, dass ja? das Phänomen,
0: was du da beschreibst, ist der, der sogenannte Compound-Effekt. Ich glaube, man könnte da auch nochmal eine komplette Podcast-Folge über den allein machen. Ähm. Weil das ja nicht nur auf Routinen bezogen ist, sondern man, wenn man diesen Zinseszins, den Compound-Effekt versteht, quasi dieses Weitermachen in Vertrauen auf die Ergebnisse, die sich nach einer gewissen Zeit einstellen. Ja. Das kann man ja auch auf, aufs Business anwenden. Das kann man auf, auf ja, eigentlich so, so ziemlich alle Lebensbereiche anwenden. Ja. Also wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, können wir da definitiv uns noch mal zu äußern. Ähm, um bei dem Themengebiet äh, Gewohnheiten zu bleiben oder Routinen, sage ich mal. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja sehr pragmatisch angehaucht, sage ich mal. Mhm. Mir geht es ja da, du ja auch. Ja. Weil ich sage, uns geht es immer darum, okay, wie kann man, was kann ich jetzt tun, was kann ich umsetzen, wie kann ich, wie kann ich diese, diese Schritte tatsächlich anwenden. Aha. Und da würde ich nochmal kurz unseren äh, gemeinsamen Freund Dr. Jordan Peterson zitieren, ähm, denn der hat da eine wirklich tolles, äh, tolle Lesung gehalten zum Thema ähm, Routinen und hat die Aussage getroffen, dass das Grundproblem ist, wenn wir über Routinen reden, die Grundherausforderung, das würde ich auch allen Zuschauern mitgeben, darüber einfach mal nachzudenken und da die Perspektive zu wechseln, dass Routinen kein Gefängnis sein müssen. Die meisten Leute ja. betrachten Routinen als ein Gefängnis und sagen, deswegen mache ich nicht. Oder sagen, ich komme damit einfach nicht klar. Ich brauche meinen Tag unstrukturiert, weil wenn ich hier mir alles durchtakte und auf die Minute irgendwas machen muss, das ist einfach nicht mein Stil. Ja. Nutzen das als Ausrede, werden es vor dem Thema Verantwortung abgeben, um sich nicht mit Routinen zu beschäftigen. Wo auch Peterson ganz klar sagt, Leute Ihr selbst bestimmt euch dieses Gefängnis. Hört auf, das wie ein Gefängnis zu betrachten. Ihr selbst könnt euch doch komplett ja. frei, wie ihr das möchtet, euren Tag strukturieren. Und wenn in der Routine als Extrembeispiel oder in der, in der, in der Tagesstruktur drin ist, ich äh, schlafe 10 Stunden und dann äh, zocke ich noch 12 Stunden Videospiele und 20 Minuten davon mache ich mal 50 Liegestütze. Ja. Das kriege ich hin. Hm. So, vorher war es einfach nur, ich weiß nicht, wer die Zahlen ich genommen hatte, 10 Stunden Schlafen und halt 13 Stunden äh, Videospiele und kein Sport. Ja. Und ihr sagt jetzt, ich möchte ein fitter Mensch sein. Haben diese Menschen immer vor Augen, okay, wow, jetzt muss ich auf mein Videospielen verzichten, ich schlafe auch lange, wenn ich jetzt jeden Tag drei Stunden zum Sport gehe, okay, das nehme ich mir an neuer vor. Genau, so ist ja dann auch, ich hole mir das Gym Membership, ich gehe dorthin, sehe dann, ich kann das mit meinem Tag nicht vereinen. Routinen sind was Schlechtes, Routinen schränken mich ein, Routinen rauben mir alle Lebensfreude, weil ich kann jetzt nicht mehr die Dinge machen, die ich möchte. Und schon ist man wieder an dem Punkt, dass man sagt, ich gebe diese, diesen Versuch auf. Und ergebe mich den Zustand, in dem ich gerade bin. Und deswegen macht euch das wirklich mal bewusst und verinnerlicht das, dass ihr euch die Routinen so raussuchen könnt, wie ihr das möchtet. Und wenn ihr sagt, ey, fünf Minuten am Tag meditieren ist das meiste, was ich gerade hinkriege, ja. oder vielleicht auch nur eine Minute an einem Tag in der Woche, ja. dann startet damit. Wenn ja. ihr nur 10 Liegestütze pro Tag hinbekommt, dann startet damit.
1: Und das Interessante bei dem Ganzen ist auch noch, wenn die Leute... Ähm die, wie die meisten Leute sich das äh, einmal planen und versuchen, sich daran zu halten. Und dann kommt der Punkt, ne, sagen wir mal erstmal, die eine Woche kriegen sie es hin, die zweite Woche kriegen sie es hin, ne, ob das egal mit Fitness ist oder mit was anderem, wie dem Beispiel, was du genannt hast. Dann kommt mal der Tag, wo sie einfach nicht motiviert genug sind und dann kriegen sie es nicht hin. Ne, dann passiert es, ja. ne, man hat ein bisschen wenig Zeit, die Arbeit hat länger gedauert. Das kann auch manchmal sein, dass ich einfach kurz keine Lust drauf habe. Ne. Und da kommen wir quasi zu dem Thema innerer Dialog. Die nehmen sich, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem, mit dem Thema, sie sind zu idealistisch in ihrer Denkweise, die, die kriegen es nicht hin und verurteilen sich. Das ist genau das, was du mit nee. Gefängnis gemeint hast. Da, kommen wir zu dem, da schließen wir so ein bisschen den Kreis und kommen dann zurück auf den auf dem, auf dem ersten Punkt, ist, dass Routinen bei dir immer vorhanden sind. Manchmal sind sie bewusst, manchmal sind sie unbewusst. Ja. Und und wenn du aber etwas versucht hast zu verändern und dann hast du es eine Zeit lang durchgezogen, dann schaffst du es einmal nicht, das Ganze bis zum Ende durchzuziehen, weil, in, weil Tag 14 hast du es mal nicht hinbekommen. was machen die meisten Leute? Die schmeißen ja komplett alles hin. Ja.
0: Und so, die als würden sie nur auf die Bestätigung warten, dass sie sich sagen können, ah, ich habe ja gewusst, ich, ich habe es ja gewusst, gewusst dass es, nicht es ist einfach nicht mein Ding.
1: Richtig, na? weil die, ja. die, die äh, peinigen sich innerlich dafür, dass sie es einen Tag lang nicht geschafft haben. Und was wichtig ist bei diesem... Ähm, sagen wir mal, Stundenplan, den du dir selbst erstellt mm. hast, mit diesen neuen Verhaltensweisen und Routinen, die du verändern möchtest, ist, dass du verstehst, es geht darum, dass du dich natürlich selber ernst nimmst, aber trotzdem dir die Freiheit gibst, deine eigenen Fehler zu machen. Ja. Und vielleicht sogar mit der Erwartungshaltung reingehst, ich werde Fehler machen. Ja, auf jeden und Fall. du musst dir ja vorstellen, stell, die, 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 du, du ziehst es durch, du planst es, ne? die Veränderung der Routine, du, du, du ziehst es 14, äh, 13 Tage lang durch, am 14. Tag scheiterst du dann gucken die meisten Leute nur auf den einen Tag, wo sie gescheitert sind. Ja. Aber die Wahrheit ist halt, du hast es 13 Tage lang geschafft. Ja. Und das ist eine Veränderung im Verhältnis zu dem, wie du vorher gelebt hast, die eigentlich schon fast 180 Grad Das heißt, du hast so, so viel geschafft ja. und du guckst aber nur auf den Teil, den du nicht geschafft hast, was dafür sorgt, dass du ein sehr negatives Mindset bist, äh, hast und dich in so eine Negativspirale reinreitest, weil du denkst ja nur noch drüber nach, warum habe ich es gesch nicht geschafft, ich bin ein Stück Scheiße, ich krieg's es einfach nicht hin, ich habe es doch bewusst, dass das nicht funktioniert. Ja, ja, ne? ja. Statt darauf zu schauen, was hat dann in den ersten 13 Tagen so gut denn geklappt ne? und wie kann ich aus diesen 13 Tagen einfach mehr machen, weil 13 Tage im Verhältnis zu einem Tag, wenn man die mal prozentual ausrechnet, ist non-existent ja. ne? oder sehr ausschlaggebend, je nachdem, also die 13 ja, ja. Tage sind halt ich, ich, weiß, was was du, ich weiß, was du meinst, also ja? es
0: ist absolut... Absolut, kann ich dir da nur zustimmen. Ich habe das auch selber bei mir gemerkt, hm. dass ich in diese Falle reingetappt bin mit, ja. mit äh, Routinen. Vor allem beim Sport war es so, dass man dann sagt: Okay, ich habe. Es ähm, war jetzt auch erst im Mai, dass ich äh, mir neue Routinen ähm, geschaffen habe und die äh, durchgezogen habe. Und auch nach 20 Tagen ich gemerkt habe: Oh, es ist mal eingebrochen. Ja. Ich, habe nur, ich habe nicht den kompletten Mai ähm, die Ziele erreicht, die ich mir gescheckt hatte. Und wenn ich mich nicht vorher mit dem Thema beschäftigt hätte, wäre ich definitiv, und ich habe diese Gedanken auch gespürt, ne, obwohl ich mir dessen bewusst war, ja. was du gerade gesagt hast, habe ich gespürt, wie die Gedanken aus dem Hinterkopf kamen und sagen, hier, scheiße, okay, jetzt kannst du eigentlich den kompletten Mai auch äh, äh, sausen lassen Scrappen, und vielleicht sogar ja, ja, ja. Ist, sowieso jetzt, äh, ist sowieso jetzt durch. Ja. Aber das hat auch mal ein, äh, ein Mentor von mir gesagt, dass man nicht sich daran bemessen sollte, wie lange man das durchzieht, wie lang man die Routine durchzieht, das ist zum Beispiel in meinem Fall 20 Tage, ja. sondern wie viel Zeit man dazwischen vergehen lässt, bevor man einen neuen Versuch startet. Das heißt, es geht mm. gar nicht darum, schafft ihr 20 Tage, schafft ihr 10, schafft ihr 30, mm. macht so viel ihr könnt, Step by Step. So, Wenn ihr noch nie einen Liegestütz gemacht habt, weil es nicht die Routine ist und ihr macht jetzt eine Woche lang 10 Liegestütze jeden Tag und danach bricht es ab, dann habt ihr ultra viel gewonnen, weil ihr wisst, ich habe die Fähigkeit, eine Woche lang jeden Tag lang 10 Liegestütze zu machen. Oder nur
1: einen einzigen Oder Liegestütz, einen einzigen. dann habt ihr mehr gemacht, als ihr vorher gemacht habt. So ist es. Und wenn er
0: danach sagt, okay, jetzt kann ich gerade nicht mehr, panischt euch nicht dafür. Erwartet, also nehmt hin, dass ihr auch nur ein Mensch seid. Ja. Und schaut, okay, wie viel Pause gönne ich mir jetzt so. Und wenn das ein Tag ist, bevor ihr wieder reinschautet mit den Liegestützen, super. Ja. Wenn es eine Woche ist, what e it ist. Wenn es ein halbes Jahr ist, what e it ist. Nichts ist ja. gut oder schlecht. ist Ihr könnt das einfach mal wertneutral beobachten. Ja. Und wenn ihr euch dann irgendwann sagt, okay, ich möchte, dass diese Zeit zwischen den Liegestützen jetzt einfach nicht noch größer wird, sondern ich möchte jetzt wieder rein starten, ja. dann könnt ihr das einfach tun. Ohne euch zu vergleichen mit, oh, was habe ich mir eigentlich als Ziel gesteckt, was ich machen wollte. Ja. Versucht einfach nur, die Downtime zwischen euren Routinen Gering zu halten, ohne euch zu verurteilen, messt einfach mal, wie weit ihr kommt. Ich habe jetzt für mich äh, gesehen, die Routinen, die ich mir im Mai auferlegt hatte, ähm, die ich mir geschaffen habe, habe ich 20 Tage durchgezogen. Das heißt, ich habe die Fähigkeit, diesen Lifestyle, der sehr, sehr positiv war, mit viel Sport, mit viel früh aufstehen, mit absoluter Produktivität. Ich meine, dass wir jetzt allein den Podcast aufnehmen, ist eine Nachwirkung von den Routinen, die ich mir im Mai gesetzt habe. Ähm, auch wenn ich es nicht komplett im ganzen Mai durchziehen konnte, habe ich jetzt dennoch diese Erkenntnis über mich. ja hab das in mein Dankbarkeitstagebuch reingehauen und darauf kann ich jetzt aufbauen. Das kann mir niemand mehr nehmen. Genauso wie euch niemand mehr nehmen kann, dass ihr dann die Entscheidung getroffen habt, einen Liegestütz pro Tag zu machen, obwohl ihr ja. das vorher nicht geschafft habt.
1: Ja, und das ist eine, ein, eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wenn ihr anfangt, das in den unterschiedlichen Lebensbereichen anzuwenden, wird das immer mehr eure Denkweise prägen. Mhm. Na, das heißt, ihr werdet immer mehr von diesem ähm, Ich will so viel wie möglich auf einmal ne, zu diesem, ihr werdet dann umroutiniert, könnte man sagen, na, das, die mir einfach jeden Tag mehr davon macht, ihr werdet dann immer mehr bei auch neuen Herausforderungen, die auf euch zukommen, wo ihr Verhaltensweisen umändern möchtet, werdet ihr automatisch in dieses Denken ähm, reinkommen mit, okay, Moment, ich will nicht so viel wie möglich auf einmal, sondern ich möchte einfach eine kleine Veränderung sehen und sie so lange wie möglich halten. Ja. Ne? Und da kommen wir auch zum Beispiel zu dem Thema ähm, Pausen, ne? weil die meisten Leute machen sich gar keine Pausen in ihren Plan rein. Ne? Sie glauben, sie sind eine Maschine und äh, die Willenskraft ist der Antreiber von allem und ich bin gerade motiviert und deswegen werde ich das ewig durchziehen. So funktioniert das aber nicht, ne? weil ja. wie du schon gesagt hast, wir sind ja alle Menschen ne? und ähm, wir dürfen uns auch mal erlauben, uns selber eine Pause zu geben, ähm, vielleicht sogar eine zu planen. Ne?
0: Dass, Definitiv. Wenn du
1: sagst, 13 Tage durchgezogen am 14. Tag, plane ich von vornherein, ne? eine Pause ein und dann mache ich einfach gar nichts, ne? weil dann gebe ich mir den Raum, die Freiheit zu sagen, okay, ich habe so lange durchgezogen, vielleicht belohne ich mich sogar dafür mit einer Pause, vielleicht gehe ich auch mal ne, jetzt im Hinblick auf, Fitness, Hinblick auf Fitness. Ich bin 13 Tage lang, ne, habe ich das durchgezogen, also mein Plan nicht jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, aber sagen wir mal zweimal die Woche, dreimal die Woche ja. ins Fitnessstudio zu gehen. Okay, das habe ich jetzt hinbekommen, Belohnungsprinzip, was, gehe ich vielleicht ein Eis essen? Na, ja. oder irgendwie irgendwas, irgendwas was dafür sorgt dass ich eine positive Resonanz habe na, ähm, um mich zu belohnen für das Verhalten was ich an den Tag gelegt habe absolut na. essentiell ja. Und stell dir mal vor Du, man macht das wie die meisten Leute, das machen sie, peinigen sich, bestrafen sich, die peitschen sich dafür aus, weil sie es einmal nicht hinbekommen haben. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal in die Zukunft überlege und die Frage stelle, würdest du sowas gerne nochmal machen?
0: Oh ja, mit der Erwartung, dass das Ende ist, peitschen Richtig, <lacht> genau,
1: macht ja keiner, ne? weil du spürst ja nur den Muskelkart, den du vorher nicht gespürt hast, ja. du merkst ja nur den den, den Schmerz, Disziplin ne? für einen kurzen Moment, aber dann ist er weg und dann sollst du das auch ganz auch nochmal noch machen, ähm, obwohl du jetzt weißt, es werden negative Gedanken mit dazu kommen weil du fühlst dich am Ende scheiße, wenn du aufhörst, Sport zu machen. Ja. Ne? Und ähm, dass man sich einfach die Freiheit gibt, hey, ich mache eine Pause, bestimme das von vornherein schon, nehme das Ganze nicht zu ernst. Und noch vielleicht als letzten Punkt, der auch ähm, sehr interessant ist, wenn man sich einen Plan macht und sagt, okay, wenn ich jetzt eins zu eins diesen Plan umsetze, dann hätte ich 100% ja. umgesetzt. Und jetzt habe ich aber, ne, weil wir wissen, wir sind Menschen, ne, wir halten uns nicht an, wir halten nicht mal uns an die Dinge, die wir uns vornehmen, die wir uns selber geben, zu tun. Ne, also, ähm, Aber mal angenommen, wir kriegen 60% davon hin, dann bist du ja immer noch 60% besser, als du es gestern warst.
0: Ja, ne, also, also so. selbst wenn wir 99% davon im Extremfall nicht umsetzen, nur nur 1%, bist du trotzdem 1% besser als den Tag davor. Richtig, Und ne, dieses, ja. Und dieses Maximalprinzip zu sagen, ich darf mich nur dann belohnen, wenn ich 100% erreicht habe, das ist halt wieder so ein typische
1: perfektionistischer Ansatz. Ja, ja, ne? es ist auch sehr
0: indoktriniert in unserer, in unserer westlichen Gesellschaft, sage ich mal, dass man erst auf die Fehler schaut, sich für die Fehler panischt und wenn man nicht zu 100% das Ziel erreicht, hat man es nicht geschafft.
1: Man gibt sich selber keine Credits, ja. Richtig
0: und das hat äh, Dr. Peterson auch mal schön gesagt, dass wenn wir über Routinen reden, sollten wir mit uns selbst sprechen und selbst behandeln wie unseren besten Freund und einen guten Angestellten, den wir unbedingt ja. behalten wollen, den wir unbedingt zufriedenstellen wollen, der es unbedingt schön haben soll, weil was die meisten Menschen im inneren Dialog, du hast das Wort vorne in den Mund genommen, äh, machen, ist wir Behandeln uns selbst wie einen Angestellten, den wir nicht mögen, ja. und sprechen mit ihm wie einem Boss, den wir nicht leiden können. Also es ist so mit, ha, ja. du musst jetzt Sachen, du musst jetzt ins Fitnessstudio gehen, auch ja. wenn du das nicht möchtest, weil ich sag dir als böser Chef, dass wir das brauchen. Ja. Und wenn du das nicht so durchziehst, wie ich es mir jetzt vornehme, ja, dann brechen wir sowieso auf, dann bist du gefeuert. Ja, richtig. So, und das ist übersetzt gesagt, ich melde mich über Neujahrswechsel im Gym an, mach's eine Woche, merk, es ist irgendwie zu anstrengend oder ich krieg's nicht hin. Punish mich dafür, dass ich abbreche und gehe nie wieder ins Gym.
1: Und die Frage ist, werdet ihr bei so jemandem angestellt? Hey, du ihr Bock doch dazu arbeiten. Habt ihr Lust da zu arbeiten? Ja. Ne? ja,
0: und ihr müsst ja 100%, wir alle, ne, ist jetzt gar nichts auf die Zuhörer abgestellt, sondern wir alle ja. müssen 100% der Zeit mit uns selbst klarkommen. Und wenn wir uns selbst nicht liebevoll behandeln oder nicht, nicht auch in den Dialog gehen, weil wenn wir wirklich auch verstehen, und deswegen sind auch diese Pausen so wichtig, warum könnte es denn gerade gut sein, die Anstrengung auf mich zu nehmen, zum Sport zu gehen? Okay, ich habe die und die Benefits davon, ich kann das und das machen. Okay, möchte ich diesen Preis zahlen? Ja, ich probiere es mal. Ja. Ich gehe einfach mal hin. Ich weiß, dass es anstrengend wird, aber ich weiß, wofür ich es tue. Ja. Und ähm, wenn ich das nicht zu 100% so schaffe, wie ich es mir vorgenommen habe, bin ich trotzdem weiter als gestern. Und ich glaube, das ist genau dieser Zinseszins-Compound-Effekt, -Comp dass man quasi kontinuierlich ein bisschen besser ist als gestern.
1: Genau, wenn ich gestern 60%, also sagen wir mal, die, ja, bis gestern 60% meines Planes geschafft habe, wie schaffe ich dass die nächsten wieder zwei Wochen, dass ich auf 61% komme? Und dann, weil ist, dann ist das ja trotzdem ein Fortschritt nach vorne. Und ähm, einer der, der, der sehr sehr wichtigen Punkte ist ähm, sich selbst. Ne, du hast gerade schon, schon gesagt. Ähm, ich glaube die Regel von Dr. Jordan Peterson war, ähm, sie dich betrachte dich selbst als wertvollen Menschen, mit dem du auch ganz gerne verhandeln könntest. Ja. Na, weil du bist ja, du tust ja nicht das, was du dir vorgibst zu tun. Ja. Das wissen wir alle. Fact. Ja. Und ich ich habe für mich, weil das ist eine Sache, mit der ich mich ähm, viel beschäftigt habe, einfach weil ich selber, selber Probleme damit hatte, na, weil ich mich immer selber dafür gepeinigt habe, wenn ich etwas nicht hinbekommen habe, also quasi nee. dieser perfektionistische Ansatz. Na, und immer wenn jemand, ähm, also ich habe beobachtet, dass immer wenn eine dritte Person, wenn ich ihr eine Aufgabe gebe und sie kriegt sie nicht hin, dann antworte ich darauf immer mit, Ach, ist ja nicht so schlimm, weil es verständlich, na, vielleicht können wir irgendwie da zusammen daran arbeiten, dass du das nächste Mal besser hinbekommst, woran hat es gelegen, dass wir einfach mal kurz ähm, noch mal reflektieren, wo sind die Probleme aufgetreten, wie können wir ein besseres Ergebnis beim nächsten Mal ähm, ähm, hinbekommen und das in einem ganz, ganz entspannten Ton. Ja? Ja. Und dann habe ich beobachtet, wie ist denn das, wenn ich mit mir rede. Du, und Mit ich dir selbst. Genau, das ja, genau ja. weil mir irgendwas nicht hinhaut. Na, dann habe ich mir immer selber gesagt, du Vollidiot, du hättest doch besser wissen müssen, das weiß doch jeder, du performst einfach nicht gut genug, na, also sich selber einfach nicht genug Credit geben, was dafür sorgt, dass man in diesen, wie gesagt, toxischen Kreislauf reinkommt und da nicht mehr rauskommt. Und diese Regel, betrachte dich als Menschen, als wertvollen Menschen, mit denen du auch bereit wärst zu verhandeln, wenn man die, die, diese Regel weiterdenkt, würde ich sagen, ist das Wertvollste, was ich selber irgendwann entdeckt habe und für mich ähm, festgelegt habe, ist, dass du dich selbst aus einem, auf der, aus der Vogelperspektive betrachtest. Mhm. Immer wenn irgendwas schief läuft. Das heißt, ich habe irgendeine bestimmte Sache, na, sagen wir mal, ich wollte ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Ich habe es heute mal nicht hinbekommen, dass ich mich eben nicht dafür peitsche und peinige, sondern dass ich mir äh, sage, okay, ich bin nicht ich, sondern ich bin eine dritte Person und ich gucke mich von oben einmal an, okay. wie diese Person sich verhält. Na, und wenn ich mich in diese Person hineinversetzen könnte oder müsste, mhm. welchen Ratschlag würde ich ihr geben, weil ich bin ja nicht die Person, ja. damit sie das nächste Mal nicht das gleiche Problem hat. Ja. Und dadurch entkoppelt man sich selbst von dem Problem. Man nimmt sich selber nicht zu ernst, mhm. na, also man verurteilt sich nicht, sollte ich besser sagen, na, sondern man geht an die Sache ran mit einer differenzierteren Ansichtsweise. Mhm. Na, weil ich ja dann sage, okay, das ist eine dritte Person, der ich helfen möchte. Na, das ist wie, wenn du auf mich zukommen würdest, mhm. Alex, und sagst, hey, ich habe ein Problem, weil ich es schaffe, es nicht kontinuierlich zum Gym zu gehen. Das ist meine momentane Situation. Wie ja. würdest du da rangehen? Du
0: würdest wahrscheinlich nicht reagieren mit, du Vollidiot, und äh, na, du würdest actually Ansätze geben. Du nimmst die
1: Emotionen raus und versuchst, rational da an das Problem ranzugehen. Da kommen wir quasi zum Thema Pragmatismus wieder. Ja. Weil das ist das Einzige, was dafür sorgt, dass das Problem auch wirklich gelöst wird. Wenn ich jetzt anfange zu heulen und mich zu beklagen und 500 Freunden zu erzählen, dass ich jetzt ein Problem hatte ne, 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 da will ich ja noch Aufmerksamkeit, wird das das Problem auch nicht lösen. Ich werde dann wahrscheinlich ganz viel Mitgefühl und Mitleid bekommen, ne, aber es bringt mich nicht wieder
0: ins Gym. Ja, genau. Sehr, sehr interessante Herangehensweise, um sich selbst mal objektiver zu spiegeln und eben nicht die Peitsche auszupacken. Wir hatten es vorhin auch schon kurz angeschnitten, dass es meiner Meinung nach wichtig ist, immer mal im Momente der Ruhe zu kommen und sich fest zu oder bei sich selbst festzustellen, wo möchte ich denn eigentlich hin und dann dementsprechend für sich selbst Routinen festsetzen kann, die einem ermöglichen, dieser Zukunftsversion von uns selbst näher zu kommen ähm das ist wieder ein Thema für sich, die, der ganze Themenbereich des Visualisierens und des Manifestierens. Deswegen würde ich jetzt einfach, um den Podcast auf einer pragmatischen, sage ich mal, Note enden zu lassen, noch mal kurz über eigene Routinen reden, denn jetzt haben wir sehr, sehr viel die Theorie durchgekaut und ich glaube, wir sind auch beides Menschen, die schon verschiedenste Routinen angefangen haben, verschiedenste Routinen abgebrochen haben, manche ja. durchgezogen haben, manche Definitiv. haben es nicht überlebt. Und ich würde einfach mal die drei Basics von mir mitgeben, die ich euch guten Gewissens zu 100% aus meiner jetzigen 2023-Perspektive mitgeben kann. Wer weiß, wenn wir in einem Jahr zusammen sitzen oder in einem Podcast, dann sage ich vielleicht, ey, die Routinen waren ganz mies, die Tipps, die ich da gegeben habe, die, das Wahre ist die und die und die Routine. Mhm. Aber aus den letzten fünf Jahren, was sich so rauskristallisiert hat, sind für mich einmal die Routinen am Morgen und am Abend. Ja. So Thema Morgenroutine, Thema Abendroutine. Und das, was bei mir in der Morgenroutine am besten funktioniert, sind fünf Basics, würde ich mal sagen. Äh, auch da habe ich vielleicht nur, um kurz Kontext zu geben, mein, viel ausprobiert, also sowohl früh Kraftsport direkt nach dem Aufstehen, sp früh spazieren gehen, früh äh, mal 5.30 Uhr für eine Zeit aufstehen, mal 9 Uhr aufstehen, also wirklich ganz viel probiert mit, okay, was, was ist denn für mich ein Morgen, der funktioniert und habe da gemerkt, dass es mir ultra schwer fällt, diese Routinen aufrechtzuerhalten, weil unterschiedliche Lebensphasen einfach unterschiedliche ähm, Rahmenbedingungen mitbringen für den Morgen und wenn ich mir das zu krass versuche zu takten und zu sagen, okay, früh mache ich Kraftsport, mach das, mach dies, mach, den, mach diese tausend Sachen, dass es sehr, sehr schnell zu dem Punkt geführt hat, dass ich alles sein gelassen habe und dann wieder ja. einfach gesagt habe, ich stehe so spät wie möglich auf, um pünktlich zum ersten Termin zu sein. Ja, richtig. <lacht> so ein Thema Selbstständigkeit sind das ja dann sogar noch unterschiedliche Aufstehzeiten jeden Morgen, was es was nochmal schwierig macht für, unser, ähm, für unseren Biorhythmus. Und deswegen sind die Sachen, die konstant geblieben sind, die ich auch tatsächlich äh, schaffe, jeden Morgen durchzuziehen. Ähm, Punkt Nummer eins, zur selben Zeit aufstehen jeden Tag. Ja. Wenn, wenn, wenn ihr das irgendwie hinkriegen könnt, vor allem für selbstständige und Unternehmer, ist das, ähm, ja, das ist ein Muss tatsächlich. Ja, es, es, es ist ein Muss, aber es ist nicht selbstverständlich, eben weil ihr nicht einen Arbeitgeber habt, den ihr Rechenschaft ablegen müsst und pünktlich auf Arbeit sein muss, äh, müsst, weswegen ich viele Selbstständige kenne oder auch Kooperationspartner von uns, die einfach jeden Tag so aufstehen, wie sie möchten. Und ich glaube, das ist keine gute Entscheidung. Ja. Ähm, bei Routinen ja auch noch den schönen side -Benefit haben, dass wenn ihr eine Routine habt, müsst ihr in dem Moment nicht drüber nachdenken, was ihr wann tut. Ihr wisst, ich mache jetzt diese Routine. Und es erfordert nicht viel Gehirnkapazität abzuwägen. Ist es jetzt besser, das oder das zu machen? Habe ich mal Lust auf das oder das? Stehe ich morgen 7.30 Uhr auf oder 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr? Weil mein erster Termin ist erst um halb elf. Immer zur selben Zeit aufstehen. Ja. Und ein wichtiger Basic ist das Thema Wasser trinken. Also es sind wirklich knallharte Basics. ne? Ja. Aber ich glaube, das ist auch wichtig so, weil Leute erwarten jetzt vielleicht, okay, ähm, die und die Morgen-Sportroutine oder so. Ich habe gemerkt, viele -Ups wie du viele Muscle-Ups am Morgen nach dem Aufstehen. Und ich sage euch, versucht, es sind immer die Basics. Do your Basics. Es müssen Sachen sein, die ihr jeden Tag durchziehen könnt, auch wenn euch mal nicht danach ist. Ja. Weil es wird der Tag kommen, wo ich auch keinen Bock habe, früh aufzustehen und erstmal zwei Gläser Wasser zu trinken. Aber es ist so einfach, von der Heimschwelle her, ja. dass ich keine Ausrede finde, das nicht zu tun. Weil die 30 Sekunden, die es dauert, ein Glas Wasser aufzufüllen, ja. die habe ich immer. Das kriege ich immer hin.
1: Und das ist auch ein sehr, sehr, um dir mal kurz dazwischen zu ja. ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass sich äh, viele Leute einfach zu schade sind, um so basic, also wirklich fundamentale Dinge durchzuziehen, mm. äh, wie Wasser trinken. Na, wenn du denen sagst, hier trinke zwei Gläser Wasser jeden Morgen. Und dann sagen sie, so, okay, es ist doch also, zu Als ob das jetzt irgendwas ändert. Als ob, ich, ja, als ob das irgendwas ändert und das kriege ich doch voll easy hin. Ja. Und das ist doch das ist doch viel, viel zu klein die Aufgabe für mich. Na, die, ja. warum, warum sollte ich nur zwei Gläser Wasser trinken? Ich kann doch zwei Gläser Wasser trinken und vier Eier essen und gleich fünf Masken ja, ja, machen. Ja, ich brauche da jetzt auch Lifehack. Und das, so Life genau. und das mhm. führt uns wieder zu diesem Punkt von vorhin, ist die meisten Leute sind sich zu stolz, ne, zu viel Ego mit im Spiel, als dass sie die fundamentalen Sachen erstmal machen. Wollen zu viel Kuchen auf einmal essen, ja. zu viel Torte auf einmal verschlingen und deswegen hören sie aber auch genauso schnell wieder auf, wie sie angefangen haben.
0: Richtig. Es ist, es ist so, ihr, ihr müsst die Steps respektieren. Es ist immer Schritt 1 kommt vor Schritt 2 und genau. Schritt 2 kommt vor Schritt 3 und diese, dieses Ego, diese Arroganz, die du, die du angesprochen hast... Ähm, ich hoffe, dass sich die Leute davon auch nicht angegriffen fühlen, weil wir selbst fallen ja auch immer wieder in diese Falle rein, sage ich mal. Vielleicht nicht ja. jetzt bei Routinen wie morgen Wasser trinken, aber auch wenn es um eine Business-Entscheidung geht und man sagt, okay, man sollte da erstmal beim Basic starten und man denkt sich, ja, das ist doch viel zu leicht, als ob es darum ging. Aber ja. wenn ihr es nicht schafft, diese kleinen Routinen aufrechtzuerhalten, werdet ihr es auch nicht schaffen, große Routinen aufrechtzuerhalten, weil die, ja. die Fähigkeit, mehrere Tage, Wochen, Monate in Folge dieselbe Sache durchzuziehen, das ist nicht so leicht, wie ihr denkt. Und deswegen macht es euch so leicht wie möglich. Weil ja,
1: Willenskraft einfach endlich ist. Richtig. Wenn und Willenskraft ist ein
0: Muskel, den ihr trainieren könnt. Genau. Und wenn ihr ihn trainiert und sei es nur mit einer, weiß ich nicht, 5-Kilo-Handel, die ihr jetzt hier nehmt, anstatt der 50-Kilo-Handel und die 5-Kilo-Handel ist.
1: Wird es irgendwann zu Disziplin. Richtig. Ihr ja, trinkt ja.
0: zwei Gläser Wasser, dann kriegt ihr das hin. Na, auch ich will, ich bin gar nicht qualifiziert genug, um ähm, zu jeder einzelnen Routine, die ich jetzt gleich nenne, die biologischen oder ähm, chemischen Hintergründe zu nennen, warum das gut ist. Dafür müssten wir uns mal qualifiziertere. Ähm, Gesprächspartner für den Podcast einladen, die gibt es definitiv, äh, die dann noch mehr Hintergrund dazu geben können. Das heißt, alles, was ich jetzt hier mitgebe, sind einfach Sachen, von denen ich die Infos habe, dass die rein biologisch oder rein chemisch oder rein ähm, neurowissenschaftlich gut sein sollten. Aber ich habe die einfach nur beibehalten, weil ich gemerkt habe, dass es sich für mich gut anfühlt. Das können ja. für euch andere Sachen sein. Ähm, nehmt die noch einer gewissen Distanz auf und probiert einfach mal aus, ob euch das auch was bringt, wie zum Beispiel das Wasser trinken. Ja. Anderer Basic ist Atmen. Auch hier werden Leute die Augen verdrehen und sagen, okay, wie kann man denn nicht Was ist denn atmen? atmen? Was Atmen? Also bitte musst du mir das auch noch beibringen. Es ist ähm, das tiefe Atmen und das tiefe Ausatmen, die Luft anhalten. Ähm, es hat mal ein, ein Meditationstrainer zu mir gesagt, warum er findet, dass Atmen so krass ist, weil das die einzige, der einzige biologische Vorgang in unserem Körper ist, nämlich, dass wir unsere Lunge und unseren Körper mit mehr Sauerstoff versorgen, den wir bewusst beeinflussen können. So unsere Körpertemperatur können wir nicht mit unseren Gedanken regulieren. Wir können nicht, äh, weiß nicht, Muskelkontraktion vielleicht schon noch, aber so ein limbisches Nervensystem, die ganzen Sachen, das ist alles unterbewusst. Aber das eine, ja. wo man wirklich den Fokus in den Moment bringen kann und Körper und Geist verschmilzt, ist bei dem bewussten Atmen. Weil du bewusst sagen kannst, ich entscheide mich jetzt, mehr Sauerstoff in meinen Körper reinzuholen, den zu halten, meine Lunge mit, ähm, mit, mit diesem Nährstoff zu versorgen, zu spüren, was in meinem Brustkorb abgeht, wie sich mein Bauch hebt, wie sich mein Bauch senkt. Es ist so eine wundervolle Achtsamkeitsübung, ähm, bewusst zu atmen ja. und sorgt auch dafür mit mehr Sauerstoffinflux, sage ich mal. Also, wenn ihr mehr Sauerstoff reinholt, signalisiert das dem Körper auch, dass ihr wach seid, dass ihr da seid, dass, es, dass ihr irgendwas tun müsst, weil, wenn ihr lange lauft oder joggt oder so, werdet ihr auch merken, wie eure Atmung gefordert wird. Wenn der Körper Dinge tut und präsent ist, brauchen wir mehr Sauerstoff. Das heißt, den Körper zu signalisieren, ich atme jetzt bewusst ich starte jetzt in den Tag, Körper fahrt ich mal hoch, nachdem wir gerade acht Stunden lang nichts gemacht haben und acht, acht Stunden lang geschlafen haben. Ja. Ist einfach genau wie das Wasser trinken. Könnt ihr euch auch vorstellen, wie bei einer Kaffeemaschine, die man auch erstmal durchspült, wo einmal erstmal alles, der ganze Schmutz und die ganzen Ablagerungen von, der, von dem Vortrag wird einmal durchgespült und dann könnt ihr euch eine schöne, saubere Tasse, Tasse Kaffee ziehen. Mhm. Ist hier dasselbe Prinzip, erstmal den Organismus durchspülen, euren Körper refreshen, resetten, Wasser ähm, aufnehmen, ähm, Sauerstoff aufnehmen, deswegen die beiden äh, Basics äh, trinken und atmen. So stupide die sich auch anhören, es sind die biologischen Basics, die euch einen guten startenden Tag ermöglichen, meiner Meinung nach.
1: Definitiv und vielleicht kann ich auch, äh, weil ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, ich bin nur selber auch jemand, der Dinge bis äh, im kleinen Detail verstanden haben sollte oder zumindest bis zu einem gewissen Grad verstanden haben sollte, damit er diese ausführt. Mhm. Und das, was Alex gerade erzählt hat, ist wirklich, wirklich super wichtig. Und ähm, deshalb möchte ich vielleicht ganz kurz auf die, ähm, äh, darauf eingehen, was die gesundheitlichen Effekte davon sind, ähm, von diesen Routinen, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, weil ich beschäftige mich tatsächlich jeden Tag damit, auch als Kampfsport- und Fitnesstrainer. Ja, klar. Ähm, und äh, damit ich damit ihr einfach mal so einen Einblick bekommt, ähm, was hinter den Routinen steckt, die du gerade aufgezählt hast. allererstes hast du gesagt abends ne, ins Bett gehen und früh aufstehen zur mhm. gleichen Zeit. Ja. Das ist, ähm, hat gesundheitlich so, so viele Vorteile, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ähm, gerne eine Sache, die ihr auch googeln könnt, ist Circadian Rhythm im Englischen oder circadianischer Rhythmus. Ne, hat einen sehr, sehr positiven Einfluss darauf, wann ihr ins Bett geht, wann ihr wieder aufwacht, weil euer Körper ne, quasi sich einmal daran gewöhnt, ne, eine Routine zu haben im Hinblick auf Schlaf, weil das ähm, essentiell ist für... Die Gesundheit für die Ausschüttung von Hormonen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Ja. Das ist eine der Sachen. Die zweite Sache ist, trinken, Wasser. Warum trinkt man denn zwei Gläser Wasser, wenn man aufsteht? Naja, das hat einen einfachen Hintergrund. Der Körper dehydriert im Schlaf. Na, das heißt, du verlierst eine sehr, sehr große Menge im Schlaf an Wasser. Das heißt, vielleicht seid ihr auch mal aufgewacht und ihr schwitzt, ne? wie Sau. Das ist mir auch öfter mal passiert, wenn es äh, gerade besonders warm ist. Mhm. Aber so oder so, natürlich im Sommer mehr als im Winter, verliert man Wasser, während man schläft... Na, und äh, das ist auch eine sehr interessante Sache zu beobachten. Wenn ihr mal früh aufsteht und dann auf Toilette müsst, dann könnt ihr euer Urin beobachten. In der Regel ist es sehr dunkelgelb. Okay. Und das ist ein, <lacht> <lacht> und das ist ein Zeichen dafür, dass äh, euer Körper momentan dehydriert ist. Und, ah. und deswegen das Beste, was man machen kann. Ähm, und da kann ich... Ähm, ist das Beste, was man machen kann, ist wirklich erstmal zwei Gläser Wasser, mindestens so einen halben Liter Wasser zu sich zu nehmen, weil Wasser, genauso wie Atem, das ist ja der nächste, das nächste Thema, ist eine der Energiequellen. Na, das, dazu können wir gerne auch mal ein anderes Podcast-Folge darüber aufnehmen, weil das ist ein Thema für sich. Na, aber Wasser, genauso wie Atem, sind eines von drei bis vier Energiequellen, die dafür sorgen, dass man fit und vital ist, Na, weil jeder von uns hat es vielleicht schon mal erlebt, dass er so ein bisschen müde ist. Na ja, klar. einfach mal so innerhalb von einem Tag so merkt, du merkst irgendwie, ich ist gerade 12 Uhr, ist es ist gerade 13 Uhr oder auch 16 Uhr und irgendwie werde ich gerade müde, ich habe keine Energie. Und die mm. meisten Leute nehmen das wahr, aber wissen nicht, woran das liegt. Ja. Na? Und äh, eines der Sachen ist zum Beispiel Wasser. Na? Wenn du Wasser kannst könnt ihr gerne mal machen. Wenn ihr euch gerade müde fühlt, geht einfach mal... Ähm, in die Küche und trinkt zwei bis drei Gläser Wasser. Ich verspreche euch, ihr werdet euch danach besser fühlen. Und deswegen eines der wichtigsten Sachen am Morgen ist Wasser trinken. Ja. Im Sommer mehr als im Winter. Also beides wichtig, aber im Sommer mehr trinken Essentiell. als im Winter. Ja, genau. ja. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, Atem. Atem hat extrem, extrem viele Vorteile im Hinblick auf die Gesundheit eines der großen, ähm, ist die Beruhigung des Nervensystems, des zentralen Nervensystems. Und, äh, da kann ich euch gleich auch mal einen Effekt mitgeben, wenn ihr zum Beispiel äh, es mal erlebt habt, dass ihr gestresst seid. Ob das jetzt von der Arbeit ist, ob das jetzt durch irgendwie Privat ist, na, und es kommen gerade viele Sachen in den Kopf geschossen gleichzeitig und ihr habt mit vielen Problemen und Herausforderungen gleichzeitig zu dealen. Und dann merkt ihr irgendwie, sie sagt gerade in einer sehr, sehr unangenehmen Situation, vielleicht habt ihr es dann mal erlebt, wo ihr das wahrnehmt, dass ihr automatisch. Oh ja. Wenn ihr von irgendwas genervt seid. Oh ja. Das ist das Signal von deinem Körper, der den Stress durch den Atem einmal neutralisiert. Mm. Und das ist genau das, was ich, was ich meinte mit Beruhigung des zentralen Nervensystems. Na, dazu können wir auch gerne. <lacht> ähm, lange Episoden noch. Ich das Gefühl, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. <lacht> ja, ja, das ähm, hängt auch sehr viel mit Sport zusammen. Da, da kann man auch sehr viele Vorteile davon nutzen. Aber Fakt ist. Ähm, ihr könnt, ne, und da komme ich zurück zu dem Punkt, den du genannt hast, Atmung ist eine der wenigen Sachen, wenn nicht sogar das Einzige, was du sowohl unbewusst als auch bewusst steuern kannst. Mhm. Ne? Und es kann unbewusst funktionieren, ne, weil es auch der Grund, warum die meisten Leute, ey, was willst du mir jetzt über Atem erzählen? Ich mache das doch den ganzen Tag und ich liebe schon seit 32 Jahren. So. Warum sollte ich überhaupt irgendwie ähm, über Why Atem should I bother? Sein? Ich mache das so jeden Tag. Ja. Aber. Er hat mir gesagt, das sind die kleinen Sachen, die entscheidend sind. Und bei dem Atem ist es so, dass, wenn du das bewusst in die Hand nimmst, kannst du auch dort dein Stresslevel reduzieren. Na, da gibt es auch ganz, ganz viele wirklich interessante Podcasts. Ähm, Andrew Huberman hatte man auch wirklich sehr, sehr gute Episoden dazu gemacht. Na, weil das sorgt dafür, dass mehr Sauerstoff ins Blut kommt und du dann einfach, also das könnt ihr auch gerne mal ausprobieren, dieses tiefe Einatmen. Na, da da gibt es auch Techniken dazu, die zum Beispiel direkt den Vagusnerv treffen. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt oder euch was sagt, aber das könnt ja. ihr auch gerne mal googeln. Einer der größten. Nerven oder Venen im gesamten ähm, Nervensystem, der ähm, ja eben durch den Einfluss von der Atmung dazu führt, dass sie euch komplett beruhigen. Das kann man auch gerne mal ausprobieren, dass man wirklich, ähm, es gibt ja diese 4, 8 Sekunden Atmung, Atmung, dass man 4 Sekunden durch, den, äh, durch die Nase einatmet ja. und 8 Sekunden durch den Mund aus. Es geht quasi ungefähr so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, Das habe ich mich verschluckt. Ja, und wenn man das dann ein bisschen praktiziert, so also ich fühle mich jetzt schon ruhiger, ja. Ja, wenn man das ein paar <lacht> mal macht, merkt man instinktiv der ganze Stress, alles was man gerade, was einen gerade aufgeregt hat, mm. das ist komplett weg. Ne? Und es ist das crazy
0: sind, wie das durch so einem Basic induziert werden kann, sage ich mal. Wenn man sonst ja. okay, was kann man gegen Stress machen? Ist, wie wäre es mit dem simpelsten Schritt einfach erstmal atmen? Genau. <lacht> Den Stress wegatmen.
1: Ja, was machst du 24-7, ja. ab dem Zeitpunkt deiner Geburt?
0: Ja. Ab deinem ersten Schrei könnte man sagen. Ja, also das sind jetzt ähm, die beiden Basics des Atmens und des Wassers, Wassertrinkens. Ne? Auch auch sehr auf einer molekularen Ebene cool, dass man sagt, okay, das eine ist Sauerstoff, das andere ist das Thema Wasser. Also es ist ja auch elementar irgendwie. Wichtig, mhm. kann man nicht nicht einfach wegargumentieren und sagen, ja, das ist irgendein Pokus äh, Hokus Pokus Mist. Ähm, ich habe noch drei andere ähm, Basics, die würde ich mir aber tatsächlich ähm, für eine andere Podcast-Folge aufheben, so um vielleicht auch ein bisschen die Spannungskurve oben zu halten. Mhm. Äh, weil hier gerade, glaube ich, mit den, mit den Learnings aus dieser Folge erstmal definitiv was anfangen könnt als äh, als Zuschauer die oder Zuhörer, ich sage immer Zuschauer bei Podcasts, als Zuhörer, die äh, was zum Thema Routinen lernen möchten, versucht man die beiden ähm, Routinen umzusetzen oder was heißt, ihr könnt das machen, wie ihr das möchtet, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall zwei, die am Morgen ganz easy, ohne viel Aufwand, ohne Equipment, ohne Geld auszugeben, ohne irgendwas, ihr habt alle Zugang zu Wasser, hoffe ich natürlich ähm, und Zugang zu Atem. Von daher, wenn er die beiden Sachen ausprobiert, äh, ist, glaube ich, schon viel geholfen. Und die anderen drei, ich weiß nicht, ob Hassan vielleicht auch noch welche hat, äh, die mhm. er dann mit, äh, mit euch teilen möchte. Definitiv, ja. Werden wir dann nochmal ähm, in einer anderen Podcast-Episode, die, diesmal aber wirklich, also das wird einfach mhm. die nächste, die wir dann aufnehmen, ähm, mitteilen, äh, damit ihr auch einfach die Möglichkeit habt, euch Routinen zu gestalten, die ihr a. feiert, von denen ihr euch bewusst dafür entscheidet, die machen zu wollen und b. vor allem auch kontinuierlich durchziehen könnt, alles Step-by-Step ohne ähm, ja einfach nur mit einer Hauruck-Aktion das anzugehen, dann zu droppen und dann zu sagen, ich bin einfach nicht der Typ, der Routine aufrechterhalten kann, weil das wirklich schade, ja. das würde ähm, das würde euch viel ähm, Potenzial berauben und ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Und auch am Ende des Tages sind wir alles nur Menschen. Auch Hassan und ich strugglen mit verschiedenen Routinen. Es geht auch, glaube ich, das ist auch in dem Podcast klar geworden, gar nicht darum, die perfekt umzusetzen, sondern es ist immer eher die Frage relevant, wie gehe ich damit um, wenn ich mit irgendetwas scheitere, egal ob das Routinen sind, ob das andere Sachen im Leben ja. und wie mache ich vor allem weiter damit.
1: Definitiv, definitiv. Ne? Und dass man sich selber auch ähm, sagt, hey, ich habe nicht den Anspruch, an mich selbst perfekt zu sein, sondern dass ja. ich mir... Selber die Freiheit gebe, etwas zu perfektionieren, ne? weil Perfektionieren ist quasi immer ein Prozess, ein laufender. Ne? Perfekt sein ist ja ein Zustand, den du irgendwann hoffentlich oder den du selber erhoffst zu erreichen, aber niemals eintreten wird. Weil das ist ein Ideal, weißt,
0: dem wir entgegenstreben, ohne es jemals richtig, zu erreichen. Genau, ja.
1: genau, genau. Sehr gut.
0: Wunderbar, dann, ähm, ja. Vielen Dank fürs Joinen. Vielen Dank fürs Joinen. Wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet und wir sehen uns das nächste Mal dann zum nächsten Thema bei Be Greater, ähm, dem Podcast. Bei dem ihr euch selbst verwirklichen könnt. Ciao. Peace.